0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。与当前主流观点不同的是，用科学和技术武装医药产业是一项系统工程，而不仅仅是创新药物。在靶点发现方面，有赖于化学、生物乃至生命科学领域更进一步的革命性进展。药物研发则要以科学发明和化学、化工、生物、生命检测技术乃至仪器工具等领域的技术进步为基础。药品从原辅料到生产制造，再到患者手里，需要更多包括数字技术、智能技术。网络技术在内的革命性创新，而这些仅仅在医药产业内是很难完成的，必须跨行业、跨领域进行合作。变化的时代，决策者应该在哪里？一些药企经营者经常心存疑惑的一个问题是：一线要去指挥决策，需要及时外部沟通，责无旁贷，还要经常参加论坛、学习班学习。在这些经营者头脑中，一日不学习就会落后。实际上，很多人都混淆了知识、认知能力和智慧的界限，混淆了人生不同阶段的职责所在。很多人每天追逐谈论的都是产业新闻，例如集采第几次开标、新的颠覆性政策、新产品过评、哪个新药进入医保，占用了大量的美好时光。而且产业新事物层出不穷，多数都不具有指标性意义，都是大的趋势中的一个小的浪花。药企决策者在乌卡时代究竟应该在哪里？已经把药企一路做起来的经营者，不是不需要学习，而是必须升级自己的学习方式，深入经营一线，哪里有鲜活的实践去探究、去激发、去综合、去梳理。一定会有收获，聚集起平时观点不同的医药领域经营者或专家去沟通探讨，也会有不同的收获。从第二方或第三方视角总结，特别是反思自己走过的经营道路中的成败得失，也是非常难得的。能够有几位了解企业和自己能讲真话的顾问，也是成功者的选择。中国市场经济历史短，经营者最缺乏的是应对大面积颠覆性变化的能力。面对当前医药产业政策的变化和市场的竞争，这正是经营者锻炼自己认知和应变能力的极好机会。中国改革开放以后的高速发展，实际上是跟随的结果。我们树立的很多精神，也是跟随经济，而不是原创精神，不是零到一，而是一。到 N， 中国医药产业过去四十几年几乎所有大的创新举措也是跟随的结果。跟随的好处就是不用看方向，按照领路企业的道路努力就可以。面对竞争方式的升维，不同药企的组织能力和竞争优势差别很大，是需要采取比较激烈的变革措施，还是比较柔性的渐变式措施？是否需要通过剪裁旧的产品线，同时增加新的产品线来改善药品结构？对于这些问题，决策者确实需要审时度势。更为关键的一点是，决策者的自我提升和自主迭代能力。在职场中，绝大多数人士都认为可以通过学习而自我提高，实际上也确实有作用。但是细分析就会发现。不同的职业角色、不同的人生阶段、性格、学习方式的效果差别非常大。在操作层面，学习和实践是非常好的成长路径。但是对于经理人，尤其是成长到决策层的经理人来说，普通的学习读书方式可以提高其技能，但在大跨度提升决策水平，尤其在改善性格方面，学习已经起不到根本性作用。在学习效果、自省能力和自我提升能力都无法适应竞争的情况下，决策者，尤其是企业股权占有绝对多数情况下的决策者，必须理性选择自己的进退方式和时机，为企业发展留出足够的空间。外资药企具有在全球征战并活下来的经验，多数也经历过几次世界性经济和政治的大起大落。对中国医药市场四十几年间一些政策和市场的变化，应该很淡定。最近在华外资药企咨询业务增加，尤其是对带量采购相关的政策和趋势非常关心。从四加七到第六批集采，外资在华药企从观望试探到参加，淡定的外表覆盖不了忐忑不安的心。在华外资药企要解决目前和未来在中国市场发展的问题，必须有更大经营甚至治理层面采取措施。在产品线方面，外资药企必须拿出更多原研新药进入中国，不能总是拿过了专利期的所谓原研药和仿制药与正在升维的本土企业去竞争。如果说四十几年的市场试水仍不能让外资药企下决心征战中国市场，那将失去非常好的机会。在决策机制设计上，外资在华药企必须有更多授权。中国市场有其独特性，在中国之外的其他市场适用的商业模式，可能在中国难以取得成功。跨国公司在中国的成功，需要总部提供足够的授权、信任、投资和战略耐心。创新需要自主自发、快速迭代、敏捷反应，因此，在华跨国药企应该更快地做出决策，授予中国区高管一定的自主决策权。缺乏自主性会使跨国公司在中国的部门陷入过多不必要的上下沟通，最终错失良机。中国医药产业正在经历规则和生态重构。从挣扎中的药企到处于巅峰状态的药企，都在经历痛苦的蜕变过程，是化蛹为蝶，还是蛹残蝶灭，完全要看药企自身的认知和选择。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。